0: Uma produção do Este podcast é derivado de uma live no YouTube. Por isso, contém interações ao vivo, interrupções e falhas de conexão. Para ver o conteúdo completo, acesse youtube.com.br Bem-vindos ao CEO Insights, onde você aprende sobre negócios e gestão com as maiores mentes do empreendedorismo da Amazônia. Pessoal, primeiramente, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um CEO Insight. Né? Bem, antes de mais nada, obrigado por aceitar o convite, Alberto. É, agradeço mais uma vez pelo seu tempo. Sei que é corrida pela rotina aí, entre Miami e Rio todo o tempo. E, cara, antes de mais nada, gostaria que você se apresentasse
1: e falasse também o que que tu fazes, o que que a YetGo faz também, para quem não conhece. A gente, meu nome é Alberto, a gente tem uma startup hoje em Belém há três anos, a gente trabalha com, uma, com tecnologia já há bastante tempo, e a gente montou uma empresa que se tornou a maior empresa de tecnologia do norte do Brasil. Começamos bem pequeno, a gente foi crescendo, conseguindo organizar o negócio com o tempo, e o modelo inicial da nossa empresa foi fazer uma cópia de um grande concorrente que é o Uber. Né? A gente colocou uma empresa uhum. que fazia o mesmo tipo de serviço e na época que a gente iniciou em Belém não tinha Uber ainda em Belém, só existia mesmo o táxi. Então eu tive uma abertura de mercado e conseguiu começar a fazer esse negócio. Ah, então aí tu, consegui, tu tivesse a leitura de mercado e tu percebeste que
0: existia essa lacuna que o Uber não tinha chegado aqui em Belém, né? E tu viste Sim. que tinha essa oportunidade, né? Foi. Quando e aí, formou... como é que foi, inicialmente, esse, esse, essa ideia Exatamente. de,
1: de pincar Conta para gente o que foi esse momento. Foi. Inicialmente, a gente acabou vendo que em Belém não tinha, só tinha o serviço do táxi. Como eu viajava muito, eu acabei usando o Uber muito fora de Belém nas viagens que eu fazia. E vi que em Belém não tinha o serviço. Então, eu disse, cara, eu vou começar a desenvolver uma plataforma parecida com a do Uber, e como tem muito táxi em Belém, vai surgir a oportunidade de a gente conseguir abraçar um pedaço desse mercado. E a gente foi desenvolver o aplicativo, lançamos ele em 2016, uhum. novembro de 2016, e a gente começou a organizar a empresa ali. Mas desde o início, quando a gente montou, eu montei todo um planejamento uhum. do negócio, a gente fez uma pesquisa para ver que, se o mercado conseguia absorver aquilo ali e realmente absorvia. E a gente começou. Mas é bem... Uhum. Trabalhar com tecnologia, eu sempre falo, né? é muito arriscado porque você não tem nada que você esteja pegando, né como você montar uma loja que você compra o um produto, bota ali, aluga um ponto. Tecnologia é código que você vai colocando ali, você embarca dentro de um, de um servidor e é bem mais complicado você conseguir acreditar naquele negócio, haja vista que você não está tocando. Não é o produto que você pega, né? que você toca e Consegue mensurar que você está vendo aquilo ali.
0: Mas tem três é anos de
1: mercado, conseguimos escalar a empresa. Hoje a gente tem é, a gente está entre os 1% das empresas do mundo que chegam a ter mais de 100 mil downloads. Nós temos hoje 600 mil downloads na iTunes. A gente conseguiu organizar a empresa, conseguimos botar ela em outro país também, que foi no Chile. A gente conseguiu fazer bastante coisa depois desses três anos. Ela está no Chile também, né?
0: Tá tem uma filial
1: no Chile, se não me engano. A gente tem uma filial lá, hoje, operando lá e a gente, no decorrer dos três anos, né, a gente foi é, mudando o formato do negócio, a gente foi entendendo tudo o que precisava. Você disputar realmente com o Uber é uma coisa muito difícil, você acaba sendo a segunda opção, sempre a primeira opção é o passageiro pegar o Uber. Quando tem tarifa dinâmica, ele procura a sua segunda opção, então acaba procurando a Yeti em todas as cidades que a gente está operando. Mas a gente conseguiu mudar um pouco o foco do passageiro e passou a focar muito em contrato de empresas. Hoje a gente trabalha mais para empresas com um contrato do que diretamente o passageiro na rua chamando sozinho. A gente formatou um Pô, pouco bacana. diferente.
0: Entendeu? Pô, pai, bacana, muito bacana você está vivendo esse ramo. E tem muito a calhar com o tema que a gente vai tratar hoje, né? de como escalar uma empresa. E como vai funcionar aqui o seu Insight a gente apresenta sempre um conceito que discute em cima do conceito. Beleza, Roberto? Beleza. Beleza. Então, vamos lá. O primeiro, primeiro conceito que eu apresentar aqui é de um negócio escalável, né? que muita gente tem dificuldade em entender o que, que seria um negócio escalável. Um negócio escalável não é atender muito cliente apenas. Né? É uma nuance que a gente tem que avaliar. De acordo com a Endeavor, ter um negócio escalável significa gerar mais emprego, renda e impacto onde estiver. Significa também reproduzir em grande quantidade repetidamente, aquilo que dá grande escala e produtividade sem demandar mais recursos. Ou seja, sem demandar mais dinheiro, um monte de... Sim. Na minha na, na Ving, a gente pensou, né, que a gente até teria a chance uma startup, quando a gente imaginou assim, poxa, se eu consigo ter mais clientes, será que eu tenho que ter mais mundial para acompanhar esse custo, né? mais duas setas meio que paralelas, crescendo na, 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 na no sentido... né de, de, de crescimento, a gente observou. Não, cara, é difícil para quem trabalha com serviço escalar o seu negócio porque demanda que ele tenha é, mais gente para poder atender. E aí que, que tu, que, como foi que surgiu então, essa tua ideia de pensar em escalar a Yeti Como foi que tu iniciar esse processo de, de, para conseguir ganhar a escala,
1: né? Cara, eu uso um, um, uma teoria que eu, eu mesmo. criei. O que, que, que eu faço com qualquer negócio que eu vou fazer, montar e avaliar um negócio que alguém me procura para tentar entender melhor? Eu sempre procuro dividir aquilo num cálculo matemático. Eu penso, o produto X vai me dar um valor Y nesse produto. Vou ter tanto de lucro sobre Sim. ele. Para eu conseguir vender sozinho, eu consigo chegar na meta que eu quero sozinho? Não. Então, eu preciso subdividir em tantas pessoas, em tantos locais para eu fazer minha operação. Aí eu começo a contar contactar tá amigos, conhecidos, pessoas próximas e consigo levar esse meu produto que eu tenho fazendo a uma proporção que chegue no número que eu quero. Eu penso assim, ah, um, um exemplo, eu tenho 10 reais de lucro sobre um produto. Eu quero ganhar mil reais, eu tenho que arrumar 100 pessoas que consigam revender esse produto pelo menos uma vez para eu chegar nos mil que eu tenho de objetivo. Então, eu consigo escalar o meu negócio calculando o meu objetivo pessoal, eu transformo no objetivo pessoal aquilo ali e penso da forma, dividindo em várias forças para poder escalar. Isso tanto faz para serviço, produto. A YetGo, ela é um serviço, né? Então, quando a gente quis chegar uhum. nos 100 mil downloads, que foi a meta inicial, a nossa primeira meta foi chegar a 5 mil downloads. Então, eu peguei alguns amigos meus, convidei pessoas próximas, convidei na época o Mafra, que tem um canal no YouTube com muita gente. Chamei ele para fazer parte da Etibu no início dela. Então, o, o YouTube dele, o canal dele ia trazer muita gente, acabou trazendo lá logo 5 mil usuários. Quando chegou em 5 mil, a gente começou a ver que tinha que... Para bater os 100 mil, que era a nossa meta, para ultrapassar os 1%, a gente precisava estar em 20 cidades. Então, a gente acabou contactando uhum. muita imprensa, mídia, e conseguiu se dividir, e foi dando certo. Eu uso uma teoria que eu mesmo, eu divido o um cálculo e faço. Eu trabalho muito dessa forma. Imagine que
0: você tem uma operação e, e por algum motivo de mercado cresça de forma o seu número de clientes. É que nem eu, que trabalho com consultoria, do dia para a noite, nem clientes é, é, desejarem me contratar para iniciar amanhã. É inviável. Então, essa minha empresa não é escalada por causa dessa limitação do tempo das pessoas. E aí, Sim. como... Eu vejo que tu tiveste uma atuação sempre nesse desejo de pensar em montar negócios que pudessem de forma rápida, né? Eu lembro que tu tiveste uma franquia também no passado, não foi? Que eu vejo foi. Que esse mesmo, essa, essa mesma pegada de pensar em montar um negócio que possa crescer sem ter tanta a limitação de estar com você à frente de cada operação, né?
1: Eu sempre vejo que o meu esforço sozinho ele nunca vai gerar o resultado que eu espero para aquele negócio. Então eu sempre uhum. procuro subdividir. Eu sempre penso hoje, você tem no Brasil, principalmente no Brasil, você tem mais de 5.500 municípios, você tem todas as cidades que ela precisa de todo tipo de serviço, quando você cria um padrão daquele serviço, tu, tu entende aquilo ali, tu consegue pessoas em qualquer cidade para colocar aqui o produto. Então, eu traço a minha meta, dentro do, do meu objetivo, ah, meu objetivo é X valor, X tamanho, X usuários, eu traço aquela meta e divido, no número de cidades, com um número palpável de chegar ali. Então, quando a gente fala em escalar um negócio, eu sempre oriento e falo para as pessoas que é dividir esforço. Isso funciona muito hoje em dia, você vê, né é muito marketing de multinível, as pessoas fazem, eu já não sou muito, muito fã disso, mas eu uso um pouco da teoria ali em dividir para hum. ganhar. Acabou, acho que tem ele dizendo, pensar, mais, né? você tem que... É, você divide, vai mais gente, você fica mais forte, você entende melhor a operação, você entende melhor sobre o negócio e acaba crescendo ele. Eu Entendi. faço dessa
0: maneira, é bacana.
1: A, como eu faço funcionar meu negócio?
0: Bacana, bacana. Tem outro conceito também ligado a esse universo da da da, da escala de negócio, que é o conceito da dupli, duplicação, que é a capacidade de reproduzir confiamente algo de valor. Exemplo, uma fábrica. Você constrói um projeto né, com uma fábrica e essa fábrica consegue fazer várias cópias daquele mesmo produto, né? Você não precisa é, ter que criar uma roda toda vez, você que reinventar a roda. Você fabrica o projeto da, da, da roda e replica a produção. Esse é o conceito de duplicação. Ou seja, quanto maior a sua capacidade de duplicar a sua oferta, mais valor você poderá proporcionar. Se eu quero escalar a minha empresa, eu tenho que analisar. Se eu consigo fazer várias cópias, né? Dessa empresa, Sim. garantindo Sim. um nível de economia. Eu, até peguei um exemplo aqui para citar. Antigamente, né, os escribas eles levavam anos para poder escrever um único livro. né um dia, graças ao advento da tecnologia, da evolução, o cara tem que fazer um escudo, produzir uma vez, e ele consegue fazer, posso comprar, ter acesso a esse material é, de forma quase que instantânea. Né? Eu, a internet veio para se transformar na, na enorme e gigante
1: copiadora. né? Cara, eu penso no meu resultado, então eu, eu, eu trabalho muito pelo resultado final, eu sou muito bom de execução, uhum. então administrativamente, eu não, eu não sou muito administrativo de chegar ali e fazer planilha do Excel, planejar aquilo tudo, todos os conceitos, eu não, não sou muito fã de MVP, de projeto piloto, eu não tenho muito, muito, muito amor por isso. Eu trabalho muito na execução. Então, o meu quando eu monto um projeto, um negócio, eu penso no resultado final dele. O tamanho que eu quero que ele chegue. E eu subdivido. É sempre assim, eu faço uma... Eu tento, eu tento simplificar ao máximo a dificuldade. Então, eu não consigo enxergar todos... Quando você monta um negócio, tem um monte de problema nele. Eu tento minimizar esses problemas e eu penso sempre na solução. E como eu vou chegar naquele objetivo que eu tenho final. E quando você fala hoje de produtos, hoje, a gente vem melhorando o mercado, né? Você consegue ver que hoje, o, as pessoas muito, falam muito sobre isso, né? Que o Uber foi só uma ponta de um iceberg. Que hoje qualquer negócio, que você, a nossa geração ela é uma geração abençoada. Hoje você vai construir uhum. negócios que você pode botar na internet e ele ganhar uma escala e uma proporção que ninguém conseguia imaginar. Então, as coisas vêm mudando muito em relação a isso. Então, você pega um produto hoje, daqui a mais um tempo, você vai ter uma impressora 3D em casa, que você vai comprar um tênis da Nike e vai imprimir em casa. Você vai fazer tantas outras, tanta coisa é. diferente do que no passado, né? É verdade. Isso é uma, isso é uma
0: tecnologia que, tempos <risos> atrás, não existia essa possibilidade. Né? O cara consegue, através do advento de tecnologia, formatar, um óculos 3D de acordo com o
1: tamanho da tua cara, de acordo com o perfil do teu Sim. estilo, é a de vida tecnologia, né? O que o que que eu faço e falo em relação a essa questão do McDonald's que tu citou e falou aí, o Starbucks. O que que eles fazem? Eles dividem também a operação deles em um padrão. Inicialmente, para você escalar um negócio, uhum. que eu sempre falo para as pessoas, é você criar um padrão a YetGo, antes dela surgir, antes da gente botar o projeto inicial na rua, a gente pegou e fez um projeto. A gente planejou o início dela e as metas uhum. E a gente fez um, um padrão de resposta para motorismo, um padrão de resposta um para usuário, um padrão de coisa. em sua operação, apareceu um monte de coisas também que a gente não imaginava. Mas eu falo para as pessoas, quando você quer pegar um produto qualquer, eu tenho uma loja de produto de beleza, eu quero levar para 10 cidades, eu vou criar um padrão primeiro, vou ver tudo o que acontece ali naquele padrão inicial, eu crio um padrão, e daquele padrão eu replico com pessoas que acreditam no mesmo projeto. O que é o principal? É as pessoas comprarem aquele, as pessoas comprarem aquele teu sonho, a tua ideia do que tu queres fazer, entendeu? Assim, ah, essa ideia aqui é boa, tem viabilidade econômica, eu consigo botar em qualquer cidade, ela segue um padrão e consegue escalar. Então, eu crio um roteiro daquele meu produto, daquilo ali que eu tenho, e mostro e crio, eu crio uma apresentação, um PDF, hoje o pessoal fala muito de, de business plan, né? Para montar A gente monta uma apresentação, faz um pitch daquilo ali, monta ele todinho e a gente replica essa apresentação a outras pessoas. Quando a pessoa vê... E quanto mais simples for mais rápido for até mesmo porque hoje é tudo muito rápido na nossa vida então quanto mais simples mais é, é, for, for resumido o projeto mais gente vai querer entrar naquilo ali então eu tento simplificar sempre ao máximo e leva um padrão para as pessoas que querem comprar então eu, eu falo para qualquer um que quer o modelo McDonald's eu acho muito bacana o da Starbucks, que tu vai num restaurante, num supermercado, tem aquela garrafinha lá de frappuccino em tudo quanto é lugar. Não interessa o que você vende, se você vende é, é, banana, você vende Manana. fruto de roda, suplemento, o que for. Tem que ter que que ter 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 mais cinco, seis, Manana. dez, mais, cinco, seis, dez. Se você montar um padrão para essas Consegui outras pessoas, padrão. não acreditaram naquele não teu não projeto vou e não acreditaram naquele teu próprio.
0: Bacana, Roberto Mas me tira uma dúvida aí para poder escalar o um negócio é necessário a automação? Porque os seres humanos não são escaláveis, né? Eles precisam, eles têm, eles têm energia e tempo limitado, diferentemente de um aplicativo que pode estar disponível 24 horas por dia durante 365 dias. Como é que a gente consegue, consegue escalar? serviços. O que é que tu sugere? O que, é que te... hoje, Quem tem uma empresa, no hoje, caso? A minha, eu, isso é uma coisa de mim, né? A, por exemplo, a Vini. A, a gente trabalha com educação, a gente trabalha dando consultoria é, para clientes de diversos portes. mas como é que a gente consegue escalar nossa operação sem demandar que a gente esteja presente em todos os clientes?
1: O que é que for, poderia recomendar para a gente aí? Hoje, vocês fazem um serviço lá de publicidade e de educação dentro da da área que vocês atuam. a forma de escalar hoje é pegar outras, outras cidades de pessoas que, é que possam vender parte do teu curso. Onde tu vai treinar um cara ali na cidade que existem, tu vai dar um treinamento para esse cara, cara, tu pode fazer isso, e tu segue esse padrão. E quando chegar mais na frente, tiver mais dúvidas, esse outro serviço educação, no caso, vai ser online. É um pedaço, mas a gente pode fazer um o cara tem um unidade da um mudadinho de cidade. E tu ter que ter um padrão. como mais que seja serviço. hoje o mundo é serviço, tem um iFoods, é serviço. Você pega o iFoods, e não você pega o iFoods, você pega o iFoods, você pega pela internet, a pessoa recebia o pedido, e a pessoa a pessoa recebeu o pedido, o que é capaz de... É você serviço, ser de é que de que um padrão que você alguém sabe, tem um 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 padrão, trabalho, que alguém aquela de cidade ali, o produto inteiro ali cidade, o o cidade, o o o ah, que ele vai vender ali, o que ele vai colocar naquela cidade, o que ele vai determinar, o que ele vai determinar, o que tem, o x, o você, o x, para o, x o, x o, x o x e se esse cara tivesse um sucesso lá, transformar, outras pessoas e outros dentes vão querer comprar outras cidades. Aí começa aí começa a neve, uma bola de neve você crescer e esclarecer. Cresce, só que é um o modelo pessoal, trabalho. O que com as pessoas, as pessoas quando, quando vem ver eu, aí a atitude, tipo, conhecer, tem vêm montar uma geração da cidade, as pessoas chega aqui para e falam assim, o Botanho e a em Salvador, mas exemplo, a do Botafogo, o de Santana, Aí a gente qual o resultado de Belém? Eu sempre digo para o cara, não interessa, porque se tu estiver lá em Salvador, o Santana, de Santão, não fizer nada, vai ser nada. O que está aqui não interfere em ti. Tipo. O que tem que fazer é reciclar o modelo. Uma vez a gente falou isso com um cara, é verdade. O que? O que dá Belém? Disse, Olha, O modelo é esse. Se seguir, vai dar certo. Talvez a gente tenha um resultado maior que esse modelo. Mas, tu pode ter um resultado melhor que o que pode. Mas tem que perguntar. O grande ponto de qualquer negócio é a evolução. isso que Qualquer negócio Qualquer você vai fazer, é a execução dele que, é que vale mais. Faz o que faz realmente dar certo. que faz. o projeto eu fazer executar fazer ele. Fazer a gente se compromete, a, a gente fazer se fazer se 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 sempre fala que é comprometido, motivado, que a gente vai fazer. Mas sempre deixa um bot salva-vidas ali para socorrer a gente. Então, você vai conseguir escalar o seu negócio, esquecer o bot salva-vidas e olhar neles, ter o negócio, a forma de fazer e ficar grande. E, às vezes, o grande para alguns é replicar em várias cidades ou ganhar X valor. Para outros, não. É aquele resultado pessoal de conquistar um, um espaço dele. Um espaço às vezes, mesmo. o cara que tem uma loja só e vende no bairro dele é mais feliz do que o amigo dele que tem 10 lojas. Então, eu, 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 escalar o negócio é a satisfação pessoal, é o principal. Conta que ele vai te fazer. Bacana, feito. bacana,
0: Bruno. Mas... Roberto, tu, tu és um cara bastante empreendedor. Desde o primeiro contato que eu tive contigo, eu percebi isso daí essa tua, essa tua visão de mundo de, de, de tornar menos complexo, né? Essas, as, as, as diversas tarefas que são complexas de quem quer empreender. Essa tua parte de falar disso, sempre sub, subdividir as tarefas para poder é, executá-las melhor. Eu lembro de um ditado, é, ditado, um provérbio africano que diz que você não consegue comer um elefante de uma vez só. É pedaço por pedaço. Exato, né? exato. E aí é justamente isso. Os problemas vão surgir, isso é fato, e torná-los mais simples de ser resolvidos acaba falando que você, a cada dia, avance um degrau a máquina que você consiga dar um passo mais à frente. É, aí, eu, eu agradeço, cara, falo. pela disponibilidade tem de, de tempo. Né? E eu queria saber se o pessoal que está assistindo a gente aí tem dúvida para fazer pergunta. A gente vai interagir um pouquinho antes de concluir essa live. Ficou variando um pouquinho a internet. Hoje não foi Sim. tão
1: fluido, mas já fica o aprendizado aí. Eu sempre falo para qualquer pessoa que você fala assim, ah, eu vou montar um, uma loja de vender garrafa de água. Ah, mas tem muita loja. Mas tem muita padaria, tem muito hotel, tem muita farmácia. Tudo tem muito. Mas como você monta os diferenciais que você coloca e o principal? A determinação que você empenha naquele negócio. A tua vontade de fazer aquilo ali dá certo. Se tiver essa vontade, a metade do caminho já está feito. A outra metade é o dia a dia mesmo nosso. A batalha normal, entendeu? Bem,
0: as perguntas nós não, não, não conseguimos encontrar aqui, deve ter rolado, passou aqui no feed. Mas é. agradeço a todo mundo que participou até agora, são 9h37, 9 h na verdade. Nós já passamos alguns minutos, 37 minutos de live, entre idas sim. e vindas e quedas e conexões aqui na internet, fun funcionou até. E fico é, o convite. Velho. No próximo momento, a gente bater um papo novamente sobre outro, outro assunto, né, para trocar essa ideia, que é sempre proveitoso,
1: tá? Sim, eu, eu não costumo fazer vídeo falado, não tenho muito hábito de fazer os vídeos, É a primeira live eu acho que eu faço é essa, eu não tenho muito o hábito de fazer, sempre escrevo mais do que, do que faço vídeo mesmo. Alberto,
0: mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, pela participação. Né? É, eu, brevemente, a gente volta a se falar sobre algum outro tópico. Né? E, cara, deixa as últimas palavras para o público que está assistindo a gente, ou então que vai assistir depois no YouTube.
1: Queria agradecer... Tá? Eu... Queria agradecer o convite que tu me fez para participar. Acredito que a gente compartilha um pouco. Infelizmente, o tempo e é a internet muitas vezes não ajuda muito, mas a gente vai... Poder fazer uns gravados ah, né? aí, ah, né? deixar ah, no canal que ah, Eu sempre ah, costumo ah, compartilhar ah, com os ah, meus ah, amigos, sempre costumo passar, que sempre ajuda muito a vender em dobro da loja, porque às vezes são pequenos detalhes que fazem o negócio dar certo. Às vezes, é igual o cara fala assim: não é, porque, não é você contratar um encanador, né? você contrata um encanador que ele sabe aonde bater. Então, muitas vezes, uh -huh. pequenos detalhes, ah, tipo, você. Agradeço que entraram aí pela aí. e agradecer o de novo. Até a próxima também. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Obrigado, boa noite e até a próxima.